en een hartelike goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te schijn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Krij dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis waar jy ingeskakel is, manne met de passie vir die lewe. Goeiemorgen aan jou en vorig om saam met jou weer eens achter die microfoon te kan wees in jou huis, in jou motor, in jou werkplek, waar jy ook al veroogend is. Die program Skrifteerlik word levendig aangebied vanuit ons ateliers in Kilnerpark in Pretoria. Nee, die geschiedenis het van ons geleerd dat die pen en die papotlood leen nie meer waar jy hem laatst neergesit het nie. Die kinders het om weggevat, jou vrou het om weggevat, jou man het om dalk weggedra, so kreeg jou pen en papier, of maak jou cellfoon sy kontaktlijst oop, ek gaan vir jou nommer gee, die nommer, die enigste nommer, hoe jy kan deelneem aan hier die program, deur vir ons WhatsApp te stuur, dood eenvoudig WhatsApp te stuur, van ons luisteraars wat reeds vroemoren ingeklim het en uh, van die faciliteit gebruik gemaakt het, om het vir ons aan te stuur, so uh, kreeg jou die pen en papier of maak die kontrak oop, terwyl uh, jy pen en papier krijg, groet ek vir pastoor Matt Viljoen, hier sit hy saam met my in die atelier, met, kan jy geloof, 7 dae daarmee in, van het ek en jy laatst gesels het, hoe gaan het, uh, uh, broer, gaan het goed met jou? Het gaan goed, dankie, afgelopen 7 dae was wonderlik gewees, en hier is ons weer. Ja, weer, en uh, hier is baie kort vir wat ons hier doen, maar ons dank die heren ook dan vir die voorrecht, om woord en waarheid te kan bedien, dier die onderzoek van die skrifte. Wanneer ons sê, dit is goed om te luister na Matt Viljoen en Weiland Rousseau, uh, maar ons noop jou om te gaan kyk na handelinge 1711, onderzoek die skrifte met, hoe belangrijk is het vir luisteraars, om nie net ons woord te vat vir wat ons hier doen nie, maar om wel die skrifte te gaan onderzoek, en te kyk of dit wat ons sê, wel so is. Om het so te stel, alles wat ons sê, is onderwerp aan fout, aan foute, dat die potentiaal is daar foute, dat is net een document wat bestaan, wat foutloos is, en het is Godse woord wat hierom gegee is, so, terug na die oorspronkelijke woord van God, die Bijbel en gaan onderzoek, want dit is die foutloose document, ja. nie wat ons sê. Nou sien ek een klomp ouwens opspring uit die banke uit, sê, ja, maar dis jy sê aanklag van ander gelovig is, uh, van ander geloof dan, om te sê, ja, maar die boek is daar allemaal een paar maal oorgeskrywe, en een paar vertalings, en die vertaling, en die vertaling, hoe kan ons weet dat hy heeltemal foutloos is? Hoe, hoe weet ek, dat dit wat ek nou gaan onderzoek, is wel soos waar het uit die geskrift uitkom? Ons moet teruggaan na die concept van God, as God bestaan en hy doen, en hy is anders as die mensdom en hy is, en hy is soeverein, absoluut in beheer, en hy is, en hy het gepraat met die mens wat hy gedoen het, en hy wil hy ons moet verstaan wat hy wil, dan sal hy met ons op een manier praat wat verstaanbaar is, en ons nie verwar nie. So dit begin alles met die concept van God, daar is verskillende geloof met hulle goede, die God van die Bijbel vereis dat hy die enigste God is, dat hy absoluut soeverein is, nie onderdanig of onderhevig aan enige iets nie, en dat wanneer hy gepraat het, hy dit foutloos doen, dit absoluut autoriteit is, dit onfeilbaar, on, onver... Gees geïnspireerd. Gees geïnspireerd, en nie, nie kan vrot word nie, nie kan verwelk nie, en daar die woord wat hy vir ons gegeet vereis, dat dit sy woord is en dat dit foutloos is. Ja. So ons gaan op grond van dit wat God geopenbaar het, en dan kan ons sien van Genesis tot openbaring, maak nie saak wat sy vertaling jy lees nie, dit is een boodskap van Genesis tot openbaring, en dis die boodskap van Heilige God, wat goed geskapen het, en toe die mens gekom, en sonde in die wereld, laat vermenigvuldig, en die rest van die woord gaan oor Godse plan, om mense vry te maak van die macht van die sonde dier ja. Jesus Christus. So een enkele boodskap wat van begin tot einde dier die Bybel gaan, maak nie saak wat die vertaling jy lees nie, gaan hy selle boodskap krijg. Ja, en Johannes 17, 17 wat sê, I woord is waarheid, heilig hulle in I waarheid. Dis dan ook ons gebed. Ek wil verseker dat ons voor die aangezicht van die Heere gestaan het volgende, diepe afhankelijkheid, ons het nie al die vraag nie, 
ons het nie gewaande aanname dat ons al die antwoorde op al die vraag het nie, maar baie keer is daar van die vraag wat verdere studie vereis en met was nog nooit een wat teruggestaan het daarvoor nie baie diepte studie al in hierdie program gaan doen en dan vir die daar waar ons moendelik nie op die licht kan wees nie, dan bedien ons jy met hierdie in diepte studies, bijvoorbeeld oor december en hulle is allemaal op potgooi beskikbaar, die hele reeks oor die heilige geest en alles gaan ons potgooi het op ons webwerf, jy sal verstom staan oor wat jy daar kan kry. So, ek het gesê, gaan vir jou die celnummer gee en uh, jy seker recht maar die potlood en papier, hier kom ek, sal dier die loop van die program weer gee, 082, Vodacom netwerk, 082 en dan 657, 657, dan die nummerkie 2 en dan 729. Daar het jy vir hom. Die verledige nommer, dis hoe die enigste nommer hoe jy kan deelneem, die vir ons WhatsApp uit te tik, 082-657-2729. En uh, mag ek vir jou een kantlijn opmerking maak en vraag, sit nie die skrifgedeelte by dit waarover jy dalk onduidelikheid het, stuur dit vir ons dier, dit maak het vir met net soveel makkeliker. Om vinnig die uh, programma, met ons kry hierdie vraag gereeld, die uh, programtuur wat jy gebruik in die antwoord van hierdie program, Ek kan persoonlijk getuig dat jy geweldige algemene kennis het, een liefde vir die woord van die Heere, maar die vraag is wat hy hier inkom, vereis baie keer dat die ou gauw een bybelprogram moet oopslaan, of na concordantie toe moet gaan, of dies meer. Wat er bybels gebruik jy en wat er bybelprogramme gebruik jy? Weinand, ek sit voor my met een bybeldruk wat nie beskikbaar is in Zuid-Afrika al vir hele klompe jare nie, en dit is die familiestudiebybel 3 vertalings die 53, 83 en dan die Engelse vertaling in. En my poging is altyd om uh, vraag te kan antwoord op grond van die kennis wat ek in my skedel ingeprop kry um, oor wat is in hierdie bladseie staan. So ek wil altyd primair uh, as iemand een vraag vraag weet waar is die skrifgedeelde wat daar praat. So ek werk hard daarin om die bybel so goed as moendlik te ken en dan as ek vasak wat gereeld gebeur, want ek doe nie altyd so goed met die kennis in my kop kry nie, dan het ek een program, dit is een, is een baie unieke, baie, baie dier program, wat ek vir die afgelopen 20 jaar al, eindelijk 17 jaar al, um, by mekaar maak en betaal, en dit is een program in naam van Logos, logos.com, L-O-G-O-S.com, kan jy inlichting kry, uh, daar het ek oor die jare, oor die 17 jaar het ek um, extra, studiemateriaal bijgezet en bijgezet. so wanneer ek vasthak hier, dan gaan ek op logos wat een baie goeie soekmechanisme het, en ek soek van die inlichting, en hy gooi vir my een klomp bybelverse uit, en nou moet ek begin sif, ja. ek is nie een wat vinnig lees nie, so nou moet ek baie, baie afhankelijk van hier wees, en dis wat ek en Wijnand ja. elke ogen doen, voor ons hier instap bid ons, ja. en vraag die Heerese genade, om die vraag te kan antwoord en die inlichting te kan kry, in die studies wat jy doen, ons gaan nou wegspring as van die luisteraars wat nou sê, begin nou met die program man, ons het al begin, uh, maar uh, in die studies dan wat jy doen, hoe betrouwbaar vind jy is wetwerwe soos uh, Answers in Genesis en God Questions, is natuurlijk een ander wetwerf nie, hoe betrouwbaar is hierdie bronne ook waar een mens kan gaan rondgrawe as een christen? Die uitdaging is precies dit waarmee ons begin het, wanneer een mens kom en een product saamstel, is het onderhewig aan foute. Waar hierdie programme, en daar die twee wat jy genoem het aansies in Genesis en God Questions, is oor die algemeen um, betrouwbaar. En, Baie en, goeie programme. Pro- het is conservatieve uh, programme, dit, ja. hulle maak nie uh, wilde bewerings nie. Um, ek kon nog nie wilde bewerings opspoor daarop ja. nie, maar uh, wanneer hulle skrif wat, is het goed, wanneer ons met skrif werk, werk ons met die, met die basis uh, van, van waarheid. Wanneer ons begin interpreteer, dis waar die uitdaging kom. Nou, ek en Wijnand het op hierdie programma al baie ervaar, dat ons krijgen vraag, ons antwoord die vraag, en iemand anders sê, maar dit is niet jouw interpretatie, nou wel, dis wat ons doen, my begeerte is om die waarheid te kan praat, as iemand mij altijd kan help, of uh, indien iemand mij ooit kan help, om een beter begrip te hee, dan is ek altijd beschikbaar om te gaan evalueer, uh, dan moet het in lijn wees met die openbaring wat in die skrif is, en dit is wat die ire en ire studie vat, Ek kom tot een gevolgtrekking, iemand anders het een ander gevolgtrekking, nou moet ek gaan bestudeer een cijfergevolgtrekking waarschijnlijk minder correct, of is ja. myne waarschijnlijk minder correct, en dit vraag, 
dat ons bereid is om te evalueer waar ons dalk verkeerd is. Ja, ek het een broer in die oostkamp gehad wat sê, laat ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind nie. Uh, as dit twee partijen is dan wat oor een sekere vers gesels, is dit moeilijk om tot een gevolgtrekking te kom um, en te kan sê, weet jy, daar is, daar is, uh, daar is een gezegde wat sê, ons het, ons het ooreengekom om om nie saam te stem oor die uitleg van hierdie specifieke vers. Nee, kan dit ook die geval wees in die skrif, of is die skrif altyd baie duidelik, so verder die probleme is wat ons... Die skrif is nie altyd baie duidelik nie, baie verstaanbaar, uh, as jy net so op sigwaarde vat nie, gaan kyk by voorbeeld na 2 Petrus 3, waar Petrus skryf, daar is dinge wat Paulus vir ons skryf, wat baie moeilik is, gaan lees die boek van die breers, ja. en jy sal baie duidelik sien, dat dit is nie altyd so eenvoudig om te interpreteer nie, maar hier is een belangrike punt, as jy op jou achterstewe sit, en jy studeer, en jy stoei, en jy vraag die Heere's hulp en richting, dan lever daar die ure se werk lever vrug. En dis baie belangrik om te verstaan. Ons kan op een plek kom waar ons nader aan mekaar beweeg, maar ons weet dat het gebeur dat, by voorbeeld, kom ons van die ou bekende, daar is twee hoofrichtings in christenskap oor die doop. Daar is diegene wat sê, Ons moet babaikies doop en as diegene wat sê ons moet geloviges doop. Beide val terug op skrif vir hulle oortuiging. Ja. En ongeacht van hoe baie jy studie hier oordoen, en dit het ek al persoonlik beleef, jy gaan nie noodwendig op een punt kom wat twee persoene wat die twee uiteenlopende standpunte hand af saamstem nie. Maar, en hier is die uitdaging, die Bijbel leer nie al twee nie. Hy leer net een. Ja. So iemand is verkeerd. En dit is waar die studie inkom, wat jy in absolute nederigheid moet doen, dat dit mag dalk ek wees wat verkeerd is. So kom ons evalueer en kyk, wat moet ek nog sien en verstaan wat ek dalk mis? Wat my dalk nader aan my broer gaan bring, maar ons allemaal moet nader aan die waarheid van die skrif wil beweeg, en dit wat werk. Met een leerbare geest, nee, en een diepe afhankelijkheid van heilige geest en die Heere om ons te leiden in hierdie processe, nee. 17 minuten oor 11, die tandprogram is bezig om voor te spoed, drie skreer, daar uit Palaborwase wereld, sê, oor hoeveel jare is dit geskrywe? Dit is nou Genesis 1 tot openbaring 22, uh, Dries, baie dankie vir jou deelname aan die program, hy is een gereelde luisteraar, een geliefde luisteraar hier by Radio Kansel, Dries sê sommer gauw groete daar vir jou wederhelf ook, en baie dankie vir jou deelname, hy die baie boeken is seker later eers geskrywe. Uh, met wat antwoord ons vir Dries daarop daar jylle? Die heel eerste boeken, waarschijnlijk chronologies, sal Job of Genesis wees. Waarschijnlijk Job, daar is inlichting in Job, wat onze aanduiding gee, dat dit waarschijnlijk van die oudste uh, geskrifte in die Bijbel is. Job dat, self. Job self, ja. dat teer uit die tyd van die uh, vadere die, die um, Abraham, Isaac, Jacob um, daar die drie uit, daar die tydperk uitdateer dit, dan oor het tydperk van min of meer 1500 jaar dit is nie hoe lang het gevat het om die Bijbel te skryf nie, dit is hoe lang dit geneem het om al die gedeeltes van die Bijbel te skryf wat uiteindelijk in die Bijbel opgeneem is, so die eerste is waarschijnlijk in die jaar 1500, 1400 uh, voor Christus min of meer Die laaste boek, kom ons sê 1400, want Mooses is die auteur van die eerste vijf boeken van die Bijbel, en dan die laaste ene openbaring, en hier is ons alweer in een area waar mense verskil, is waarschijnlijk rondom die jaar 90 na Christus geskryf, wat ons laat met een tydperk van min of meer 1500 jaar. Daar was 40 auteurs, 40 verskillende manne, wat geskryf het aan hier die boeken, en dit het uiteindelik 66 boeken geworden. Soons weet dan, daar is manne wat meer as een boek geskryf het, want as 66 boeken, 40 auteers, dan sommige van hulle meer as een geskryf, oor het tydperk van omtrent 1500 jaar. Hier is nie sonder controversie nie, maar ek dink dit is een veilige antwoord. Dries, baie dankie dan ook vir jou deelname aan die program daar. Die nummer 082-657-657. 2729 Ons werk net met die WhatsApps op die skerm recht voor ons en as daar WhatsApp aangekom het dan hanteer ons vir hom Ons volgende luisteraar sê morgen al die koosbare predikante pastore wat sê die woord was Jezus en toe sê die woord onderdompel gebruik, toe Johannes om gedoop het, duizend dankies vir die geestelike opbouwende program uh, Lea van Kreersdorp en toe stier sê nog een boodskap en sê, sê gedoop 
het jammer, het verkeerd getik daar, onderdompel en gedoop. Um, die vraag hier, uh, was Jezus gedoop? Was Jezus geonderdompel? En daar is een uiteenlopel verskil in hierdie twee verhaal, wat sy dan gevraad of die stellings wat sy gemaakt het. Hoe antwoord ons dit uit die skrifte uit my? Interessant, Wijnand, ek het nie Lias vraag gesien voordat ek nou nou genoem het, dat dit is een van die areas waar christenskap verdeel oor is nie. Okay. Daar is kerkdenominaties wat bestaan op grond daarvan dat hulle uh, babaikies doop en is die wat bestaan op grond daarvan dat hulle gelovig is doop. Ja. Nou, um, Dit is nie moeilik om die antwoord oor Jesus te gee nie, die woord in die Grieks wat gebruik word, het die betekenis soos om beskuit te doop. Uh, dit is die betekenis van onderdompeling. Die Jordaan rivier, enige iemand wat hom al gesien het, um, is verskye plekke baie diep. Yeah. onder die slechtste omstandighede. Prachtige plek. Correct. En, uh, nou kan ons ook aanvaar dat in 2000 jaar aarde geschiedenis lyk die Jordaan nie precies meer soos hy gelijk het nie, daar is erosie wat plaasvind, maar daar is baie plekke, vooral in die omgeving waar Johannes gedoop het, waar die Jordaan diep is, dit is totaal moendlik om te onderdompel, die Griekse woord verwijs na indompeling, en uh, dit is een beeld wat gebruik is, jy kan bijvoorbeeld gaan lees oor die beeld in uh, Romeine 6, nou Romeine ja, ja. 6 praat nie oor waterdoop, per sy nie, maar is een beeld wat gebruik word, omdat sê soos ons in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is, en die hele beeld wat gebruik word, is ene wat ingaan in die water, en, en dan uitkom uit die water, ja, ja. so ek denk ons kan met, net net die bykie achtergrond met uh, oortuiging sê, dat Jesus onderdompel was. Mm, met net so'n interessante kantlijn opmerking, die Israelite wat dier die rooie see is, op pad na die beloofde land toe, so dit ook kon sien, kon, kon gesien word, wanneer word toch van gepraat, ek laat my Egypte achter, in Christus is ek nou een nieuwe mens, daar is nogal, dit is een vreselike vrijvertaling, kom Wijnand uit, hier is nie een luisteraarsvraag nie, is Wijnand wat die vraag vraag, mm-hmm. so ons kon kyk na die 2,5 miljoen Israëlieten wat daar dier die water, het sy op droog, of, of, of droog grond, daar het ook een vorming van het doping wat sy ingaan in die, in die beloofde land, en so, so een mens die gevolgtrekking kon maak, of is het een wilde, wilde stelling daarin? Wijnand, ek so nie die gevolgtrekking maak nie, want ek gaan, dit is nie ek, ek gaan sikkel om dit te gaan verifieer uit ja. dit wat ons altyd doen, context en kruisverwysings. Alright. Um, ek verbeel my daas een skrif wat praat oor uh, soos die, of soos Mooses in die wolk gedoop, ek kan nou nie specifiek onthou nie, maar um, ek gaan nie die ene uit die feisheid kan antwoord nie, ek sal dit moet bestudeer, maar ek, ek, ek sal bereid weer om te sê, waarschijnlijk nie. Alright, en ons sal voor en toe weer kyk of ons die vraag kan ophaal, baie dankie, die nommer in die atelier 0826572729 minuten oor 11, en die vraag is bezig om in te stroom hier by ons in die atelier. Pastoor Matt, ek het een hoofstuk gelees oor Exodus 4 vers 24 Ek is een bykie sy uh, die woord confuse gebruik wou God Mooses of sy sien hier doodmaak, of was dit een voorbereiding vir die dood van Farose eersgeborenis Hoe lees ons die skrifte? Hoe verstaan ons die skrifte? Wanneer sy die vraag so vraag? Met antwoord, wat antwoord ons, ons luisteraar? Die focus van die vers en ek gaan die vers lees, Exodus 4 vers 24 en op die pad in die herberg het die Heere hom, dit is Mooses tegenkom, en wou hom doodmaak. Daar het ons drie woorde, God wou vir Mooses doodmaak. Toen neem sy poor ab, Mooses vrou is skerklip, en snij die voorheid van haar sien af, en gooi dit voor sy voete, en sê vir hom waarlik, jy is vir my een bloedbreidig om. Nou ek is so blij die persoon het nie vers 25 gevraag nie, maar vers 24, <laughs> nee, dit is nie een voorbereiding vir die dood van Farose eersgeboren, is nie hoogenaamd nie, jy kan geen connectie uit hierdie vers of hierdie gedeelte maak na die dood van die eersgeboren is nie. Die focus van die dood van die eersgeboren is, is die redding wat God bring, die eersgeborene was een belangrike persoon in die familiestruktuur, en um, Christus bring redding, hy preserveer daar die geslag, uh, in die gedeelte oor die eersgeboren is, die dood van die eersgeboren is, preserveer hy die bloed aan die kousijn, en daar is een ja, baie ja. definitieve beeld daar. Hier waar Mooses is, um, God het reeds in Genesis 19, die besnijdenis ingestel, en nou moet ek net vanaf loer, dat het wel in Genesis 19 is, ek verweel met dit is, het hy die besnijdenis ingestel vir Abraham, en dan nou ook um, vir die 
dit mag Genesis 17 wees, dat ek het vinnig loer, um, vir die Israelite, die besnijdenis, ja, dit is Genesis 17, um, so, daar was reeds instructie, vanuit Genesis 17, die tyd van Abraham, nou kry ons, Isaac, Jacob, Joosef, en dan is daar so, een paar honderd jaar, wat daar nie bybelgeskiednis vir ons is nie, en nou kom Mooses op die um, toneel, en die inlichting oor die besnijdenis is nog daar, Mooses ja. het het nie gedoen nie, hy het nie sy seens besnijd, directe verontachtsaming, verontachtsaming, en hierso is een leier bezig om voorbereid te word, Mooses is op pad terug, Egypte toe, om die leier van die volk te wees, in ongehoorzaamheid, wow. hy het nie die besnijdenis gedoen nie, en dit is ook om hierdie baie, baie ernstige herinnering daar is, in vers 24, die Heere wou om doodmaak, hoekom? Jy is een leier, Jacobus 3 vers 1 sê, moet nie allemaal poog om leiers te wees nie, my broers, want jylle weet, dat die wat leiers is, sal strenger beoordeel word, Jacobus 3 vers 1, en um, dit is die situasie ook met Geweldige Jesus. Geweldige verantwoordelijkheid gepaard gaan met uh, vooral geestelike leierskap, nee. Baie, baie ernstige verantwoordelijkheid, so die heren zou een doodgemaak het, sy vrou het vir hom ingetree, sy het Godse, sy wraak het sy afgeweer. Nummer toe, seker wees, dat wanneer die heren gepraat, en dat ons luister, het kom vir my terug na Lotse vrou, wat omgekyk het, en die soutpilaar verander het, en hoe die pastoor eendag gesê, wat ons nie verstaan nie, as God sê, moenie, dan het onze klompverskoning so, hoekom ons omkyk, um, en die straf was dan die uh, soutpilaar gewees, as die heren vir jou gesê het, moenie, dan moet jy afslaan daarop, en moet jy kennis neem daarvan. Ons volgende luisteraar, Thijs Wannepoel, morgen broer, nou die dag nies gekryf van Kleinseen van jou, ons hoop het gaan beter daar so, en ons bid dan ook vir julle. Uh, jy het een interessante vraag ingestuur, Thijs, jy sê Paulus verbuis baie, dat hulle wat in Christus is, uh, en dan in Romeine 8.1 is daar geen veroordeling, die het in hoofletters getik, vir hulle wie in Christus is nie. Dan vraag hy daar, na watse veroordeling word hier verwijs in Romeine 8 vers 1, baie dankie Thijs Swannepoel. Thijs, dankie vir een interessante vraag, met wat antwoord ons uit die skrift uit? Goed, die hele concept van in Christus wees, kry jy recht dier uh, die Nieuwe Testament na die even aan die, aan die um, achterkant van die evangelies van handelinge af, um, ons het nou nou na Romeine 6 verwijs en die doop en die beeld wat daar gebruik word, dat diegene, uh, ek gaan dit net vinnig lees, vers 3, Romeine 6 vers 3, of weet jy nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is saam met hom begrawe, dier die doop in die dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. En dan kom Paulus, en hy skryf in Galasiers, um, dit is nie ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef, so, ons is in Christus, Christus is in ons, daar is een vereniging wat plaasgevind het, een union, soos die Engelsman yeah. sê, wanneer daar wedergeboorte is, en daai vereniging kan nooit ooit gebreek en ondermijn word nie, het kan nie wat ongedaan gemaak word nie. Wat jy hier sê is eens gered, waarlik wedergebore, altyd kind van die heren. Weinand, dit is so een definitieve deurlopende thema, uh, recht dier die Bijbel, ja. dat uh, dit is moeilik om tot een ander gevolgtrekking te kom, daar is wel mense wat gymnastiek doen met die woord, en tot ander gevolgtrekkinge kom, maar dit is deurlopend. Um, vir alles die die boek van Johannes gaan lees, is dit een herhalende thema wat hmm. deurkom. Nou, wanneer ons dan nou, kom ons vat, kom ons gaan net terug, laat ek so bykie langer antwoord gee. In Romeine 4 gaan dit hoofdzakelijk oor Abraham, en Abraham sy geloof wat vir hom tot gerechtigheid gereken is. God het Abraham sy geloof aanvaar, het was een oprechte geloof, en hy is in een rechte verhouding met God. Hy wil die hart van mense ken. Ja, ja. en dan in Romeine 5 gaan dit oor Adam, dood het dier Adam die mens gekom, redding kom dier die tweede Adam, dis die eerste Adam waar dier die ja. dood gekom het, die sonde, Romeine 5. Dan die tweede Adam van Romeine 5, Christus, dier wie daar leven gekom het, Dan hierdie gedeelte in Romeine 6, um, ons is in Christus ingedoop, en dan in Romeine 8, die gedeelte wat Thijs vraag, begin met hierdie woorde, dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So ons het baie duidelik van Romeine 4, 5, 6, 7, 8, wat vir ons die volledige beeldskep, hoe kom jy in Christus? Romeine 3 sê, dit is nie dier die wet nie. Ja. Uh, Romeine 1 sê, 
God da, die openbaring is daar om God te, um, te, te verstaan dat God wel leef en daar is. Romeine 2 sê, of je nou een jood is of een nie jood, God het in jou een gewete ingebou om jou in daar die richting te leef wat recht en verkeerd is. Dan drie oor die wet, um, 4, 5, 6, 7, 8, hierdie in Christus en dan wanneer ons uh, hierdie 8 vers 1 die oor die veroordeling wat daar is, dit is uiteindelik die wat nie in Christus is nie, daar is twee types mense in hierdie wereld. Die wat in Christus is, dit is wedergebore christene, en die wat nie in hom is nie. Die bokke en die skape. Dit is die enigste twee wat daar is. Die koring en die onkruid. Die koring en die onkruid, die bokke en die skape, jy krijgt dit alles in, ja. uh, in, in Matthäus 25, die, die bokke en die skape beeld daar. Nou, diegene wat nie in Christus is nie, staan onder Godse oordeel. Maar kom ons gaan terug, ons het vroeger in die begin van die program gepraat dier die deurlopende thema in die Bijbel. Daar is een rechtvaardige en een heilige God. Heilig in die sin van, hy is anders as hy skeping, rechtvaardig in die sin van, hier die heilige God spreek een oordeel uit, omdat sonde in die wereld ingekom het, en dit sal altyd een rechtvaardige oordeel wees. Die rechtvaardige oordeel van heilige God is altyd dat diegene, wat sonde gedoen het, en dit is allemaal, is Romeine 4, is die eerste, uh, Romeine 5, is die eerste Adam, um, Adam van Eva, sonde die rom in die wereld gekom, al daar die mense, en dit is allemaal van ons, is strafbaar voor God, is onder sy oordeel. En daar die straf is die, is die dode reik. Die eeuwige verdoemenis yeah. um, in die hel. Yeah. En uh, w- w- omdat God rechtvaardig is, het hy gesê, ek het een plan, wat de plan van eeuwigheid is, wat, wat van eeuwigheid afkom, dat ek een versoening wil doen met hier die mense wat van my geskui is dier hulle sonde. En daar die ene wat die versoening doen, is Christus Jesus. So een rechtvaardige heilige God gaan rechtvaardig oordeel, allemaal is skuldig, maar hy gee die uitkomst in Christus Jesus. So ons sit net met een gevolgtrekking. Die wie nie in Jesus Christus is nie, is die wat onder veroordeling staan, en die veroordeling het verskillende vorme en verskillende tydsgrepe, maar die finale oordeel, lees ons van in openbaring 20, en dit is dat diegene wat nie in Christus is nie, wie sy boek, openbaring 20, neem die naam van die lewe, ach, skies toch, wie sy naam nie, name, ja. nie in die boek van die lewe opgeskryf is nie, hulle word finaal veroordeel en uitgewerp. Met ons is hier die, die, die kroon van Godse skeping nie, hier het ons een vrye kese, ons is so gemaakt dat ons werkelijk een vrye kese het, nee, uh, dis toch wat liefde doen, liefde, as die bybel sê, God is liefde, het hy werkelijk, werkelijk, aan sy kroon van sy skeping, die mens, een vrye kese gegee, kies lewe, kies dood, het die mens verdag nog daai, daai kese om te kan sê, ek wil Christus in my hee, ek wil in Christus wees of nie, ek wil niks met godsdienst en God te doen nie, nie. Wanneer dan die antwoord is, ons het absolute vrye kese, maar daar die vrye kese is binnen die context waarin ons is, en dit ja. is baie, baie belangrik om te verstaan. Jou vraag het een lang antwoord vir een van die programme wat ons net daar aangeen, maar ek gaan dit vir jou een kort opsom. Ja. Baie duidelik, na die sondeval is daar dood, daar is fysische dood en daar is geestelike dood. Ephesians 2 maak het vir ons duidelik, jylle was dood in jylle oortredinge en sondes, maar... God het ons vrygemaak, so daar die fysische en geestelike dood, kom ons sê die geestelike dood, voordat jy nou fysisch dood gaan, nee, is nie dat jou geest nie bestaan nie, dit is dat jy nie reageer meer teenoor daar die God nie, want jou geest is nie meer reactief teenoor hom nie, Ephesians 2, maak het vir ons duidelik. Nou kom God en hy sê, Allemaal wat in die toestand is, en dit kan jy gaan lees weer eens in die boek van Romeine, Romeine 6 gaan dit vir jou uitleg, daar die hele hoofstuk, dat diegene wie sy geest nie reactief is, die nog God nie omdat die sonde hulle geest doe, hulle word in sonde gebore, ontvang ja. en gebore, hulle is nie reactief, die nog God nie, hulle het absoluut vrije kese, hulle het vrije kese om te sondag, hulle het vrije kese om binnen Satan sy strukture te beweeg, maar dat is een kese wat hulle nie kan maak nie. Nou hier is weer een verdeling binnen christenskap. Hy het nie die kese, een ongerede mens het nie die kese om vir God te kies nie. Hoekom nie? Want sy gees is nie reactief teen God nie. Daar moet een wedergeboorte Johannes 3 plaas vind. Wat is daar die wedergeboorte? Johannes 3 maak het duidelik. Uit gees en uit water. Wat is watergeboorte? 
Het is die normale geboorte. Ja, dier jou ma. Dier jou ma. Geestgeboorte kom net van God af. In Johannes 3 maak Jesus dit baie duidelik aan Nicodemus. Dit kan net van God afkom. So wat is die vrye kese van een ongeredende? Sy vrye kese is om te sondag soos hy wil, maar daar is een kese wat hy nie het nie. Daar is een beperking op hierdie vryheid. Hy kan nie vir God kies nie. Nou moet God kom en dit is die hele boodskap van Romeine 6, 7, 8, 9, 10, 11, van die klomp laaste hoofstukke van die eerste gedeelte van Romeine, is die boodskap dat nou kom God in sy genade, gaan kyk bijvoorbeeld Romeine 9, 22, spel dit uit, God kom in sy genade en hy maak dit moendlik vir een gees om reactief te raak. Een dooding is dood, totdat God kom en die dooding levendig maak. Jy kan een beeld daarvan in die oud testament gaan lees, in die segeel 37, die, die vallei, die doodsvallei, of die vallei vol doodsbeendere, selle concept wat die Heere daar uitleg, wanneer hy oor Israel praat, dat hy is die een wat lewe gee. Hy is die enigste ene wat geestelike lewe kan gee. En nou gee hy, dis weer eens terug in Romeine 6, nou gee hy aan individue die vermoe volgens sy kese om te begin reageer. En jy kan een opsomming daarvan lees in Romeine 8 vers 30 vers 29, want die wat God van tevore geken het, het hy van tevore verordineer om gelijkvormig te wees in die beeld van sy sien, so dat hy, die eers, dit is Christus, die eersgeborene kan wees onder baie broers, en die vers 30 van Romeine 8, wat hy van tevore verordineer het, die het hy geroep, en die wat hy geroep het, het hy gerechtvaardig, en die wat hy gerechtvaardig het, het hy verheerlik. Dis God en God en God en God by hierdie hele proces, en dit is net God by hierdie proces. So, die vrye kese wat dan inkom vir die wedergeborenis, hulle het nou die vryheid om vir God ook te kies. Die ongeredne het nie die vryheid nie, maar, en ek moet hierdie noem as een balans, die opdrag van die evangelie wat ons uitdra vir mense, is nie hierdie gedeelte wat ek so pas verduidelik het nie. Dis die theologie daarachter. Die opdracht wat ek en jy het, is om uit te gaan en mense op te roep, om hulle sonde neer te le, en na God toe te draai, en Christus as hulle redder en Heer te roep, te aanvaar. So, ons het hier die spanning, dat sonder twyfel, oud testament, nieuwe testament, leer die woord ons, dat die mens, as gevolg van die sonde, Ephesians 2 het nie die vermoe om na God uit te reik nie, want hy is doodgeestelik. Ja. Nou kom God en hy maak hom levend, maar God sê, Christus sê vir ons, gaan uit ja. en gaan verkondig die evangelie. Jy weet nie wie die uitverkoornis is nie. Ons ja. lees dit in handelinge. Paulus ja. sê dit. Christus sê vir hom, ek het hier in hierdie stad, Korinthe het ek baie mense. Moe nie bang wees nie, hulle gaan nie nie skade doen nie. Gaan uit en gaan soek hierdie uitverkoornis. Ja. Hoe? Gaan verkondig die evangelie. En diegene wat dier God voorbereid is vir geestelike lewe, hulle gaan reageer daarop, so ons boodskap is, altyd, hier is die primaire boodskap, die enigste boodskap, erken jou sonde, belei jou sonde, daar is heilige God wat jou gaan oordeel, as jy in Christus is, dan gaan die sonde vergewe word, so, draai na God, ons roep mense op om die kese te maak, maar ons verstaan die theologie daarachter. Ja, yeah, ek was altyd gefascineer, want ons verkondig vandag Christus gekruisig, nee, en opgestaan, maar toe Jesus gekom het, wat het hy verkondig, aan die einde van die dag, en dit was my interessant, ek het specifiek gaan soek na die skrifgedeelte, waar Jesus dan, waar Jesus dan gesê het, bekeer jy, want die koninkryk van God het nabij gekom, nee, bekeer jy, want die koninkryk van God het nabij gekom, die kaas as sê, ons moet muziek speel, ons sal graag gehoorzaam wees aan die overhere ook, en die program dan volgens die neergelegde vereistes hanteer, so ons neem my vinnige muziek breek, wanneer ons terugkom, baie dankie, Outsurance, wat dan ook hierdie program Borg en uh, jylle eisters wat dit betref baie dankie. So, ons neem een vinnige muziek breek, so San Farouin as jy so lang jou WhatsApp vraag wil deerstuur 082-657-2729 ons kei er saam tot en met 12 uur vanmorgen. Hierdie word genoem kan ek jou wees.
February considered the month of love, you're going to love the fact that Outsurance is all about saving you money. In fact, they love it so much, you can ask them to give you 500 rand cash if they can't beat your current car insurance premium. Claim free and at the same insurer for three years, tell them to make it 1,500 rand. SMS out to 38461 for a quote. Whether it's savings or cash, you'll love the feeling of extra cash in your pocket. SMS out to 38461. Outsurance is a licensed insurer and FSP. T's and C's apply. Deal on Spassi Verilieve. Op 657 Radio Kansel. En 729 Kaapse Kansel. En een passie vir die woord verseker. Goeiemorgen aan jou, ons is ingeskakel op die program Schriftierlik, saam met pastoor Matt Viljoen, die Iwe Weinand Rousseau. Neem kennis dat uh, ons hierdie program podcast so binnen die eerste 10-15 minuten net na die klaas, so dat jy na ons webwerf toe kan gaan, hoe sit Matt my nou groot oor en aankyk, want hy uh, is ook een man wat lief is vir sy uitgave van die program, en uh, dan gaan kyk jy net weer, en maak seker in die skrifte, dat dit waar oor ons praat wel so is staan. Groot vir een woord 
verantwoordelijkheid wat ons hier het, maar vir jou wat weer naar die program wil luister, of miskien vir vrienden of familiegeliefdes wil aangee, gaan gerust na ons webwerf toe, en die program, vandagse program, sal so binnen die eerste 15 minute hier, om by kwart oor 12, boort hy op podcasting dan beskikbaar te wees. Johan Bota, jou beer, kijk hoe ek jou kop nou, jy het nie geweet, ons gaan vir jou nou praat nie, jou beer, hy het een interessante vraag met, waar hy sê, daar in Matthies 14, 26, sien die disciples Jezus as een spook aan. En dan vraag je die vraag, bestaan spoke en wat op aarde is een spook? Um, <laughs> Geen die skrifte vir ons, uh, Johan, sommer so tong in die kies jy nie daai, maar een interessante vraag. Geen die skrifte vir ons enige aanduiding uh, om Johan sy vraag dan daar te kan antwoord met oor na jou. Johan, hier is die eerste keer in die uh, bykie meer as vier jaar wat ons met hierdie bezig is, wat hierdie vraag opgekom het. Wat is so'n vraag, unieke vraag. Ja, ja. Da, da, da's twee realiteite um, vir ons, materie en geest, uh, materie die mens en dan wanneer die mens uh, dood is tot tyd en weil Christus terugkom, ja, is die geestelike so. Ja. Dit moet jou alle richting gee. Kom ons kyk net wat sy omstandighede met in Matthies 14, Hierby vers 23 rond sien ons dat Jesus stier die disciples op die water op, op die see van Galilea op. Um, hy is teen die berg uit om, om te gaan bid en nou raak dit donker. Die disciples is in die water en vers 24 maak het duidelik dat die boot al een jelle eind weg van die kant af is. Daar staan um, vers 24, ja, uh, die, die boot was in die middel van die see en die Engels sê dit a considerable distance wat het weg was. Is aand, daar is een storm, as daar storm is, dan is daar water mis, ne? soos daar die um, water opwaai en die, in die, in die branderkies breek op die water, ek was al op die see van Galilea as die water waai, daar breek wel branders. Dit is so, dit is een groot stuk water. En uh, donker, bang, storm om hulle, mistig, sekerlik as gevolg van die wind en die, en die water sproei, en nou sien die disciples iets, op die water, maar is nie duidelik nie. Nou die woord wat daar gebruik word vir spook, is die woord, in, in die Grieks is het phantasma, en dit is die woord wat ons in Engels phantom van kry. Uh, ken jylle die muziekblijspel? Phantom of the Opera. Mm-hmm. Of the opera. Oh, ja. En dit praat oor een spook, maar een spook in die sin van, dit is iets wat jy nie seker is van, wat is dit wat jy sien, wat is hier aan die gang nie. So dit is die woord wat gebruik word vir phantom, wat hulle sien. Die woordkie wat, um, toe hulle sien, vers 26, toe die disciples om op die see sien, daar die woordkie versien is, die woordkie wat beteken hulle het met doelgerichtheid gestaar en geconcentreer. Nou, al twaalf die disciples het die selde ding gesien, dit maak hulle baie duidelik. Hulle het nie geweet, dit is Jesus nie. Hulle is bang, hulle is moeg, hulle het geroei, dis moendlik had hulle teen die wind roei of probeer om die boot net in die rechte richting te hou, en nou kom hier iets na hulle toe aangestap. En dit is uiteindelik Jesus en toe hy in die, in die uh, boot by hulle klim en hy spreek die storm aan en die storm gaan le, toe weet hulle baie duidelik wie dit is. Maar jou vraag is, bestaan spoke en wat is een spoke? Dan af, wanneer jy verwijs? Is daar soeets soos een geesteswereld? Ja, um, he, he, maak die bybel vir ons duidelik dat engele soms in een visuele vorm verskyn, sekerlik. Um, dit is ook moendlik, dat zeker uh, dat, ek weet niet of het zo so is nie, maar dat demone so kan verschijnen. ek weet bloot nie, maar um, sonder twyfel kan engele, heilige engele, kan in een fysische vorm verschijnen. So hulle het iets gezien wat hulle verwacht het, wat uh, um, uit de wereld moet wees, wat anders is, wat hulle bekend is, want het is op die water, hulle is in die middel van die see, daar is een storm, en hierdie ding beweeg na hulle toe, en dit maak hulle bang, en hulle sê, dit moet iets buitengewoon wees. En in die kultuur van hulle tyd, was hulle vertrouwd met hierdie term van phantom, ek wil nie die woord spook gebruik nie, want by spook het dit een negatieve connotatie, by ons nie, dit is iets waarmee kinders mekaar bang maak, ja. en sikke goed, maar die, die term phantom dan, in die Grieks, dit is iets waarmee hulle vertrouwd was in die kultuur van hulle tyd. Ja, dit is een beeld wat oonskynlik nie vlees en bloed is nie, want wat gaan hulle kop aan? Vlees ja. en bloed kan nie op water loop nie. Ja. So wat het bly oor? Dit moet iets boonatuurliks wees. Ja, ja. En die manier wat Matthies dit uitdruk, is in die vorm van hierdie woord, um, a phantom. 
as ons die Engels wil gebruik. So hulle sien iets, hulle sien een voorkomst van iets, en hulle weet het kan nie een mens wees nie, en hulle was verkeerd, het was die mens Jesus Christus. Nou met u Jan, boot al baie dankie vir een unieke en interessante vraag, wat jy daar ingestuur het, wel gedaan, Matthies 14, 26, en met dankie ook dan vir die uitleg daar. Een luisteraar wat hierdie vraag ingestuur het, vraag wat ons al verskye kere aangeraak het, um, so met jy sê, jy gaan net so een korte antwoord daarover gee, goeiemorgen, wat sy antwoord kan ek vir iemand gee, wat sê, verassing is nie recht nie, omdat daar geskryf staan, tot stof is jy en tot stof staan, sal jy terugkeer, en ook dat die grafte wat sal oopgaan, met verassing is daar toch nie, graf nie, baie, dankie. Met ons het al in diepte hierdie vraag bespreek, maar so in korte, net om die luisteraar daarom nie te ignoreer, of sommer net boor om aan te skyf nie, wat sy jy gaf vir die luisteraar wil sê. Die kort vraag is, is verassing recht of nie? Um weer in sy area waar daar verdeling oor is, daar is mense wat baie sterk voel, verassing is sonde, want daar is vlamme by betrokke, en hulle gaan daar een gedeelte toe in die oud testament, wat daar verbranding moes wees van uh, onrechtvaardige mense, van sondaars. Yeah. Um, dit is sonder twyfel nie een lering in die bybel, dat vlamme verkeerd is om mense mee dood te maak, en ons weet, daar is kultiere wat het gebruik, en dat het nie christen kultiere is, wat al vir uh, duisende jare mense verbrand. En ook nou, dit van die geloofsvaders nie, hulle beender hulle het saambring het, en, ja, en, en de, de, de verassing was nie deel van die joodse ja, kultuur nie. Het was deel van dit wat hulle as historische kultuur gedoen het, is om hulle beendere saam te draad as ander groeperinge wat veras, en nou word die afleiding die sommige mense gemaakt, dat omdat dit onrechtvaardig is, is wat in die oud testament verbrand was, as een voorbeeld daarvan, dan moet het noodwendig so wees in die nieuwe testament, en jy mag nie veras nie, en dan hierdie argumente, omdat die bybel sê, stof is jy en tot stof slee terugkeer, wel wanneer dit in genesis gemaakt word, daar die uitspraak, dan sê die heren, ek het jou gevorm, en wanneer jy doodgaan, word jy ontvorm. Dit waaruit jy gevorm is, is waarin jy terugkeer. Nou gaan grawe graf oop na baie jare, en jy kry niks daar binnen meer nie. Um, onder normale omstandighede, hoekom nie, want daar is natuurelemente, daar is bakterie en virusse en you name it, organismes en, uh, en worms en goed wat wat die vlees en die beendere uiteindelik verteer en daar bly niks daarvan oor. Ek bly, jy sê die beendere, want as ons nou dink dier die duisende jare, wel 4, 5, 6 duisend jaar, selfs uh, beendere gaan tot niet met, met, met baie jare. Dit gaan uiteindelik tot nie. So ja. jy kan nie die skrifgedeelte stof is jy en tot stof slee terugkeer nie, al wat het sê is ek het jou gevorm en jy gaan onvorm word wanneer jy doodgaan. Ja. Uh, dit is die geest wat eeuwig lewe nie die lichaam nie. En dan die tweede opmerking, omdat die grafte sal oopgaan, nou daar is weer eens een baie specifieke verwijzing na een gebeurtenis um, met Jesus' opstanding, waar daar grafte oopgegaan het. Hoekom? Dit was Jerusalem, daar was Jode, hulle het mense begrawe, nie allemaal het die grafkelder gehad nie, sommige is in die grond gesit, en daar het vandaar die mense opgestaan met die opstanding van Christus. En dit sê nie of hulle, uh, jy weet vir kort tyk jy dood was, en of hulle al vir 100 jaar dood was nie, dit sê nie dit. Nie. Dit sê dit glad nie. Nou, uh, kom ons vraag die vraag, wat dan van mense, as hierdie persoon sê, uh, daar sal nie een opstanding kan wees, die graf gaan nie oopgaan as daar verassing is nie want daar is nie een graf nie. Yeah. Wat van die mense wat verbrand is in... Uh, Nierosetuin, geloofiges, geloofiges wat in teerlappe toegedraai is en verbrand is. En verbrand nie? is, mense wat in de brand dood is, mense wat in de ontploffing in stikke geskiet is, daar yeah. is niks van hulle oor nie, want hulle is totaal, jy kan die woord gebruik gee, weboorheid, denk aan al die yeah, mense met die, met die atoombom in, in Hiroshima en Nagasaki, yeah. wat net dood eenvoudig, dat niks van hulle oor gebleid nie. Gedisintegreer. So yeah. as daar christen onder hulle was, beteken dit dan nou, dat omdat hulle weg is, dit is een baie meer effectieve vorm van verassing, nee, dit is ook vlamme wat vernietig met so atoombom, betekent dit dan dat um, daar vir hulle geen hoop is tot opstanding, nee, antwoord is nee, dit is nie wat het beteken nie. So om die kort antwoord te gee, verassing is nie een sonde wat beperk word dier die bybel nie, daar is nie eens een verwijzing dat het beperk word dier die bybel nie, dit is totaal aanvaarbaar dat iemand verass word, wanneer hy doodgaan, ons leef in een wereld waar grond nie meer so beskikbaar is nie, en daar is plekke waar jy nie met die optie het om veras te word nie. 
Nou maar toe. Ach, kies toch om begraven te worden. Om begraven te worden. Mm-hmm. Doe het eenvoudig. Uh, baie dankie ook uh, vir die vraag. Het ons luisteraar ingestuur het met ons het bitter bitter mintheid tot ons beskikking. Hai Weiland de Met, ek wil graag hoor die antwoord uh, oor die debat oor die Seen van God in Genesis 6. Hoe verstaan ons dit en hier het enigszins te doen uh, vir ons levensverdag? Nico wat die vraag ingestuur het, uh, ek weet nie of ons genoegzame tyd het nie, ons het letterlijk 2 of 3 minuten oor wat antwoord ons vir Nico daar. Ja, Nico het ook te duidelijk gemaakt dat hy praat van die seens van God. Nou in Genesis 6 staan daar um, vers 1, toe die mensen op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dochters gebore is, sien die seens van God dat die dochters van die mense baie mooi was en hulle het vir hulle as vrouwe geneem. Nou, Wijnand, hierdie is een langer beschrijving. Ons gaan dit nie in hierdie tyd kan doen nie. Um, ons het al nie verlede, ons sal weer voor en toe Nico sal ons onweer antwoord, maar hierso, ek moet ten minste drie scenario's beskryf om hierdie vraag behoorlik te kan antwoorden. Daar is drie moendlikhede, waarvan daar een beter, een is beter moendlikheid as die ander twee, maar daar is verskye kruisverwysings in die skrif wat ons moet hanteer, so ons sal om later antwoord. Nou, Matthew, Nico, ons gaan jou nie oorsien nie en oorstaan nie, maar ons gaan wel op een latere stadium. Nou, leer die verantwoordelikheid by jou om elke dinsdag ingeskakel te wees en te luister um, Wansen, kom ons kyk gaan na hierdie ene Wansen wat gevraad oor die gelijkenis van die oneerlijke bestieder, hoe kon die werkgever om prijs? Uh, kan ons vir Wansen, daai klerksdorp, is daar een kort antwoord wat ons kan inwerk in hierdie program? Ja, hy is nie geprys om te sê, jy is een goeie mens nie, het was definitief nie die prys nie, ek is net gegebezig om na Lukas 16 toe te draai, want die, te blaai, want die, die skrif daar maak vir ons duidelik, die woorde wat gebruik word maak vir ons duidelik, waarmee het ons te doen nie, so, mm. en in Lukas 16 staan daar, um, en hy het om, uh, daar was een rijk man wat de bestieder gehad het, en hy is by hom aangeklaas in, wat sy besittings verkoos, so Jesus nie ons reeds in vers 1 van Lukas 16, dat hier is nie een eerbare man nie, baie ja. duidelik, en toe die man omgeroep en gesê, gee verslag, want jy sal nie meer bestieder kan wees nie, hy word, wat sê die Engelsman, hy word gefaier, ja, ja. so ons weet, dat hierdie man is nie in een goeie verhouding met sy baas meer nie, en dan die, ontplooi die rest van die uh, gelijkenis daar, so wat Jesus vertel, maar, die punt is dit, wanneer die werkgever, om prijs, is het nie soos ek en jy prijs verstaan nie, hy geef om erkenning, dat hy een slim skelm is, ja. dis een kort wapen. Dis wereldse mense nie, ja, hy sê vir hom, hy sê vir hom, op een wereldse manier reageer, ja, ek kan verstaan, hoe kom jy my so om die bos kom leis, en die vek wat die baas vir hom sê, want kyk nou net, hoe slim is jy nou nog, nou het ek jou, van jou werk af, uh, uit jou werk uit, ek het jou afgedank, en nou krij het nog steeds recht om my skade te doen, en jou self te bevoordeel, so wanneer hy om prijs, is het nie prijs, jy is een wonderlijke mens nie, maar mense gees een slim skelm, ja, ek is blij jy werk hiermee vir my nie, nou jy gaan het nie geloo nie, net gister, het ek gaan kyk, na godquestions.org, God questions uh, en hulle het een wonderlijke uiteenzetting een hele paragraaf rondom die oneerlijke bestieder, want sy gaan kyk er is daar man, ek hoop jy toegang uh, tot uh, um, data en uh, uncapped wifi en dan kan jy gaan kyk daar godquestions.org en dan tik jy net aan die gelijkenis van die oneerlijke bestieder en daar is man een hele afheerblad sy uiteenzetting en een wonderlijke beskrywing en soos wat met uh, terecht gesê het nou ja, jy kan nogal redelijk staat maak op die ouwens, tot op hierdie het ons nog nie uh, uh, wilde antwoorde van hulle afgekregen so wans en baie dankie dan ook vir die met tyd geword om te groet, baie dankie die program het vir ons uh, ingehaal, die tyd het vir ons ingehaal, ons gaan een podcast net hierna volgende week, so die heren wil, dan keir ons weer saam, en ek wil vir jou sê by die huis, dis goed om te luister na Matt Viljoen en Weiland Rousseau maar nou leer die verantwoordelijkheid en die onis op jou om die skrifte te gaan onderzoek om te kyk of hierdie dinge so is ons podcast die program, ons speel uit met Rochelle diepte, en met Dank je aan jou voor uh, jouw passie en toewijding waarom je die woord van die Heere hier bedien. Volgende week zal het tijd so die Heere wel, dan is ons weer terug in nog een programma schriftelijk. Tot de volgende keer, liefde groeten en shalom.